0: Hören Sie rein. Jeden Mittwoch ab 17 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Auf Wiederhören. Werbung Ende.
1: Das BILD News Update. Es ist Dienstag, der 20. Dezember und das sind die BILD top -Meldungen. Fußball-Weltmeister landen in Buenos Aires. Eine Million Argentinier wollen ihre Helden sehen. Südwesten macht Druck. Kampf gegen Medikamenten. Engpass. Zu laut gefeiert. Polizeieinsatz bei Grünen-Ministerin. Fußball-Weltmeister landen in Buenos Aires. Eine Million Argentinier wollen ihre Helden sehen. Ein ganzes Land im Ausnahmezustand. Die Weltmeistermannschaft um Lionel Messi ist nach Buenos Aires zurückgekehrt. Seit dem phänomenalen Finaltriumph gegen Frankreich, 7 zu 5 nach Elfmeterschießen, steht Argentinien Kopf. Schon zum Spiel am Sonntag pilgerten Hunderttausende zum Obelisken im Stadtzentrum, feierten nach Abpfiff die wohl geilste Fußballparty, die das Land je gesehen hat. Heute geht die blau-weiße Fußballfiesta in die nächste Runde. Der Flug der Gauchos hatte Verspätung Grund. In Katar hatten Spieler, Trainerstab und Betreuer ausgiebig gefeiert, kamen deshalb später als geplant am internationalen Flughafen von Doha an. Heute werden die Argentinier in einem offenen Doppeldeckerbus durch Buenos Aires gefahren. Mehr als eine Million Menschen werden am Obelisken im Stadtzentrum erwartet. Exakt dort, wo schon am Sonntag ein blau-weißes Flaggenmeer bis fast an den Horizont reichte. Die Mannschaft soll gegen 12 Uhr Ortszeit eintreffen, wird wahrscheinlich den Pokal dabei haben. Südwesten macht Druck. Kampf gegen Medikamentenengpass. Fiebersaft und Hustensaft sind vergriffen. Immer häufiger können auch andere Medikamente nicht geliefert werden. Baden-Württemberg fordert vom Bund nun eine schnelle Reaktion auf die Engpässe von Arzneien für Kinder. Die Bundesregierung müsse nun umgehend geeignete Abhilfemaßnahmen ergreifen, heißt es in einem Brief der Amtschefin des Gesundheitsministeriums, Leonie Dirks, an das Bundesgesundheitsministerium. Der Brief liegt der Deutschen Presseagentur in Stuttgart vor. Bei einer Besprechung des Baden-Württembergischen Ministeriums mit den Gesundheitsämtern im Land sei die weitere Zuspitzung der Lage als in Teilen dramatisch beschrieben worden, heißt es in dem Brief. Dirks kritisiert unter anderem eine Ungleichverteilung bestimmter Arzneimittel in Deutschland. Großhändlern sollten Vorgaben für eine Bevorratung gemacht werden, die entsprechend des regionalen Bedarfs eine angemessene Versorgung sicherstellen. Zudem sollten Maßnahmen geprüft werden, um Hortungsbevorratungen zu unterbinden. Zu laut gefeiert, Polizeieinsatz bei Grünministerin. Auch eine Jugendministerin lässt es gerne mal krachen. Am 15. November wurde Aminata Touré 30 Jahre alt. Drei Tage später feierte die schleswig-holsteinische Sozial- und Jugendministerin den Geburtstag mit Freunden in ihrer Kieler Wohnung. Jetzt erfuhr Bild, offenbar war Nachbarn die Party zu laut. Gleich zweimal musste die Polizei anrücken, Vorwurf Ruhestörung. Touré selbst wollte sich auf Bildanfrage nicht äußern. Ein Sprecher erklärte, es handle sich, um eine private Angelegenheit. Tori gilt als grüne Nachwuchshoffnung, war bereits von 2019 bis 2022 Vizepräsidentin des schleswig-holsteinischen Landtages. Seit einem halben Jahr ist sie Ministerin im Norden für Soziales, Jugend, Familie, Senioren, Integration und Gleichstellung im Kabinett, außerdem damit Deutschlands erste afrodeutsche Ministerin. Kira Geis aus Ravensburg, erst Miss, dann Pastorin. Dreieinhalb Jahre war sie mit ihrem Freund zusammen, dann war plötzlich Schluss und Kira Geis traurig und einsam. Doch jetzt ist Gott ihr Freund und Kira hat einen besonderen Karriereplan. Erst Miss Germany, dann Pastorin. Kira wuchs mit Eltern und drei Geschwistern bei Ravensburg auf. Sie sagt, nur ab und zu nahmen uns meine Eltern zum Kindergottesdienst mit oder zur Predigt an Weihnachten. Die junge Schwäbin, die jetzt in der Missionsschule in Weiß Religionspädagogik studiert, hat es bei Miss Germany schon ins Halbfinale geschafft und versichert, sollte ich den Titel gewinnen, will ich anschließend auf jeden Fall auch Pastorin werden. Übrigens, Kira strickt gerne, geht joggen, kann aber auch wild sein und feiern. Ich bin gerne spontan, bleibe auch mal die ganze Nacht wach. Ulreich oder Neuzugang, Torwartentscheidung bei Bayern gefallen. Nach der Skiverletzung von Manuel Neuer hatten die Bayern-Bosse bis zuletzt überlegt. Bekommt Ersatzkeepers wenn Ulreich das Vertrauen oder holt man einen Torhüter dazu? Jetzt ist klar, wie es zwischen den Bayern-Pfosten weitergeht. Nach Bildinformationen rüstet der Rekordmeister auf der Torwartposition auf jeden Fall nach. Heißt, auf Ulreich als Nummer 1 werden die Bosse in der zweiten Hälfte der Saison nicht setzen. Offen ist dagegen noch, ob der neue Keeper Alexander Nübel wird. Der Ex-Schalker ist... Von den Bayern eigentlich bis Saisonende an die AS Monaco verliehen mit dem Franzosenclub sind die Münchner über eine vorzeitige Rückkehr von Nübel weiterhin in Gesprächen. Alternativ haben die Bayern drei weitere Torhüter auf dem Zettel. Jan Sommer. Der Vertrag des Schweizers läuft zum Saisonende aus. Sommer spielt seit 2014 in Gladbach, kennt die Bundesliga. Kayla Navas. Beim französischen Topclub ist der Costa Ricaner nur noch Ersatz hinter Welttorhüter Gianluigi Donnarumma. Er gewann mit Real Madrid dreimal die Champions League, ist Spitzenniveau also gewohnt. Bono, bei der Weltmeisterschaft war er einer der Hauptgründe für den sensationellen Halbfinaleinzug Marokkos. Sein Vertrag beim Andalusien-Club läuft noch bis 2025. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild Newsdesk.
0: Prozess gegen den Ex-Star-Produzenten, Vergewaltigung, Weinstein schuldig gesprochen. Ex-Hollywood-Produzent Harvey Weinstein ist im Strafprozess in Los Angeles wegen einer Vergewaltigung und zwei Fällen von sexueller Nötigung schuldig gesprochen worden. Zu dieser Einschätzung kamen die zwölf Geschworenen, acht Männer und vier Frauen am Montag. Nach neuntägigen Beratungen, die sich über mehr als zwei Wochen erstreckten, befand ihn die Jury in drei Anklagepunkten bezüglich einer Frau schuldig. Für unschuldig erklärten die geschworenen Weinstein in Bezug auf die Anschuldigungen einer zweiten Frau. In den anderen Anklagepunkten kam sie zu keinem Urteil. Die Jury musste über sieben Anklagepunkte entscheiden, darunter Vergewaltigung und andere sexuelle Übergriffe. Es ging um Vorwürfe von vier Frauen im Zeitraum von 2004 bis 2013. Die meisten Übergriffe sollen in Hotels in Beverly Hills stattgefunden haben. Die meist gefeierten Produzenten von Filmen wie Pulp Fiction und Shakespeare in Love werden unter anderem sexuelle Gewalt, erzwungener Oralsex und Vergewaltigung zur Last gelegt. Weinstein droht eine lange Haftstrafe. Er weist alle Vorwürfe zurück. Boris Becker packt im TV aus. Bild kennt schon jetzt Details aus dem Knast. Nach 230 Nächten im britischen Gefängnis darf Boris Becker wieder den Duft der Freiheit schnuppern. Am 15. Dezember schob die britische Justiz den Tennishelden nach Deutschland ab. Während Boris in seiner Heimat als freier Mann die Vorweihnachtszeit genießen kann, sitzen viele seiner Mithäftlinge weiter hinter Gittern. Wie Bild erfuhr, bleibt Becker seinen Knastkumpels in guter Erinnerung. Ein Ex-Häftling, der Becker im wandsworth knast erlebte, zu Bild wentworth ist das schlimmste Gefängnis Englands. Doch Boris Becker hatte das Glück, nach zwei Wochen als Lehrer für Deutsch und Mathe arbeiten zu dürfen. Vorteil für die Tennisikone: Als Knacki-Lehrer durfte er seine Zelle für einen längeren Zeitraum verlassen. Normalerweise sind die Häftlinge 23 Stunden am Tag in ihrer Zelle eingeschlossen. Eine Stunde am Tag dürfen sie raus. Nach Bildinformationen war Becker sowohl bei seinen Mithäftlingen als auch den Wärtern sehr beliebt. Er soll oft mit anderen Häftlingen in deren Zelle gesessen und mit ihnen gemeinsam ferngesehen haben. Kapitolausschuss empfiehlt, Trump soll angeklagt werden. Verhagelt ihm das am Ende die erneute Präsidentschaftskandidatur? Der Untersuchungsausschuss zum Sturm auf das US-Kapitol empfiehlt dem Justizministerium strafrechtliche Ermittlungen gegen Ex-Präsident Donald Trump und dessen Vertraute. Dafür stimmte das Gremium des Repräsentantenhauses am Montag einstimmig bei seiner letzten öffentlichen Anhörung in Washington. Aber die Empfehlung des Ausschusses ist nicht bindend. Das Justizministerium entscheidet selbst, ob es gegen den Republikaner strafrechtlich vorgeht. Wann diese Entscheidung kommt, ist offen. Eine solche Empfehlung ist dennoch beispiellos, denn der Ausschuss wirft Trump unter anderem Aufruhr, Behinderung eines öffentlichen Verfahrens sowie Verschwörung gegen die US-Regierung vor. Der Ausschuss hatte knapp 18 Monate lang untersucht, wie es zum Sturm von Trump-Anhängern auf das Kapitol am 6. Januar 2021 gekommen ist. Im Kapitol sollte damals die Wahlniederlage des Republikaners gegen Joe Biden beglaubigt werden. Eine von Trump aufgestachelte Menge drang gewaltsam in das Gebäude ein. Fünf Menschen kamen ums Leben. Probleme mit Superjet. Risse im Airbus A380. Während der Corona-Pandemie hatten alle Fluggesellschaften ihre Flotte an Airbus A380 stillgelegt. Dieses Jahr erlebte die A380 ihr Comeback. Zuletzt kündigten Lufthansa und Etihad an, ihre Doppelstöcke aus dem Tiefschlaf wieder in die Luft zu bringen. Doch besonders mit älteren Modellen der A380 gibt es aktuell Probleme. Techniker von Emirates, mit derzeit 84 A380 größter Betreiber des Vierstrahlers, haben Risse in den Flügelholmen entdeckt. Der Flügelholm ist das tragende Bauteil eines Flugzeugflügels, also der Tragfläche. Aktuell sind vier Maschinen am Boden. Eine Maschine steht beim Hersteller in Toulouse, drei in den Wartungshallen in Dubai. Airbus hat rund 60 Ingenieure nach Dubai geschickt, um sich mit dem Problem zu befassen, sagte Tim Clark, Präsident von Emirates Airline, dem Branchenportal Aviation Week. Airbus ist dabei, alles zu reparieren. Wir müssen die Holme in verschiedenen Bereichen nacharbeiten lassen. Die Arbeiten dauern pro Flieger rund eine Woche. Trotz Megaspielen, ARD mit Quotenpleite im Finale. Ein Gewinner, aber zwei Verlierer. Superstar Lionel Messi hat Argentinien zum ersten WM-Titel seit 36 Jahren geführt. 7 zu 5 siegte die Mannschaft gegen Frankreich im Elfmeterschießen bei der Winter-WM in Katar. Doch nicht nur Kylian Mbappé und seine Mannschaft ging an diesem Abend als Verlierer vom Platz, auch das Deutsche TV. ARD mit Quotenpleite im Finale. 13,86 Millionen Menschen verfolgten das Endspiel im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Deutlich besser als die Partien zur Turnierbeginn, als bei ARD und ZDF keine 10 Millionen Zuschauer einschalteten. Aber eine herbe Klatsche für den Sender im Vergleich zu vorherigen Finalspielen. Zum Vergleich, bei der WM 2018, die in Russland stattfand, saßen 21,45 Millionen in Deutschland vor dem Fernseher und verfolgten das Duell zwischen Frankreich und Kroatien um den Weltpokal.